0: Ich heiße euch herzlich willkommen, seid nochmal breit verstreut, so so ist gut. Schön, dass wir diesen heiligen Abend so miteinander noch feiern dürfen. Gut, eine kleine Einschränkung haben wir mit dem Singen, aber ich glaube es ist zu verkraften. Unsere Lobpreisgruppe hat uns mit ein paar wunderbaren Weihnachtsliedern wirklich beschenkt. Also herzlichen Dank. So in dieser Zusammensetzung, glaube ich, habt ihr noch nie gespielt, oder? (lacht) Es hat uns sehr gut getan und wenn es mit der Aufnahme geklappt hat, dann, ich kriege gerade das Zeichen, das hat geklappt, dann war jetzt das letzte Lied von der der Predigt mit aufgezeichnet, sodass die Geschwister auch zu Hause wenigstens ein Lied mitbekommen und ein Stück weit wird es, um dieses Lied auch gehen, jetzt dann in der Predigt. Und ich möchte da nochmal ebenso drauf eingehen, auf dieses Lied. Und habe die Überschrift: Das Christuskind, so wie es hier steht, siehe, dein König kommt zu dir. Das haben wir aus dem letzten Lied, sagen wir mal, ein Stück weit rausgehört, dass der König zu uns kommt, nicht irgendein König sondern hier geht es um Jesus. Aber es kann sein, dass wir wenn den ganzen Text so gehört haben, da mag für den einen oder anderen irgendwie so die Frage sein, wer ist Zion oder welche Tochter ist hier gemeint? Und interessant ist, dass dieses Bild ja aus der Bibel kommt, da steht einfach diese jauchzende Tochter oder da, da kommt dieser Text von der jauchzenden Tochter. Und sie kommt vom Propheten Zacharia. Er hat ungefähr 500 Jahre vor Christus gelebt. Und er hat viele Prophezeiungen gehabt, unter anderem auch von dem kommenden Messias. Und natürlich ist er auch der kommende König. Und wir lesen nur einen Vers aus Zacharia. der steht in Kapitel 9, der Vers 9. Da heißt es, du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einen Esel, auf einen Füllen der Eselin. Mit Tochter Zion ist also die Stadt Jerusalem gemeint. Die sollte sich freuen, weil der Sohn Davids, ich sage mal in Klammer, das Christuskind als Friedensbringer zu ihr kommen würde. Zacharia, wie gesagt, 500 Jahre davor hat er das schon ausgesprochen, was tatsächlich sich dann durch die Geburt Jesu erfüllte. So wurde Zacharia, können wir sagen, zu einem Textgeber eines Weihnachtsliedes. Kurz zusammengefasst, nach Sacharja feiern wir Weihnachten die Geburt eines Königs, welcher hier in diesem Liedtext besungen wird. Man muss gar nicht so bibelkundig sein, um zu wissen, dass es in der Bibel auch irgendwann einmal äh, geschrieben steht von Weisen, Weisen aus dem Morgenland. Und die, was haben die gefragt, wo ist der neugeborene König der Juden? Ein König mit einem echten Königreich. Und tatsächlich, 500 Jahre später, was hat Jesus gemacht? Er zog festlich ein nach Jerusalem, es war an einem jüdischen Festtag, das Passerfest. Und wenn wir das vergleichen mit dem, was wir heutzutage im Fernsehen sehen, wie da Könige oder Königin irgendwie, sagen wir mal, ein Fest feiern, dann war es mit Jesus ganz anders. Queen Elisabeth II., sie feiert Geburtstag mit einer pompösen Parade. Da sind mindestens 100 Pferde dabei. Und wenn wir das dann auf Jesus oder wenn wir dann auf Jesus schauen, bei Jesus keine Kutsche, keine 100 Pferde, nicht einmal 10 Pferde, nicht einmal ein Pferd, sondern mehr oder weniger ein geliehener Esel. Und so zog Jesus ein. Und wir wissen, ein Esel ist eigentlich ein Last hier für Arme. Aber im Orient gab es was, nämlich dass wenn ein König Mit einem Esel kam, das war das Zeichen des Friedens. Er ist also der Friedenskönig. Auch ohne Krone, ohne Zepter, ohne Schwert und wie ich gesagt habe, nicht einmal mit einem Pferd, sondern mit einem geliehenen Esel reitet Jesus daher. In anderen Aspekten war auch dieser König nicht vergleichbar mit anderen Machthabern. Ich weiß nicht, wie viele Könige ihr kennt, wie viele Kaiser oder auch hohe Politiker aber da geht es manchmal ganz anders zu. Was, was wird da geschehen? Sie versuchen aus eigener Kraft irgendwie an die Spitze zu kommen, emporzusteigen. Und manchmal sind sie beliebt, aber oft auch nicht. Man hat sie eher, oder mancher hasst sie vielleicht, manchmal sind sie gefürchtet. Und oft ist ihr einziges Ziel, dieses Reich, das sie haben, zu erhalten oder wenn es irgendwie möglich ist, noch zu erweitern. Da ging es häufig selbstsüchtig zu, brutal und rücksichtslos. Das sind Intrigen, Verrat, das sind Kriege. Und was gab es? Immer mehr Einfluss, immer mehr Anerkennung und immer mehr Ruhm. Wenn wir von solchen Menschen sprechen, sagen wir meistens, da geht es um Macht. Da geht es um Macht. Und wenn wir Jesus anschauen, es genau das Gegenteil. Was für ein König war dieser Jesus? Sein Verhalten schien jedenfalls total völlig konträr gegenüber den anderen Machthabern. Statt seine Macht auszunutzen, was macht er? Er erniedrigt sich. Er zeigt sich als Diener. Ich glaube, alle denken wir an, an den letzten Abend, wo er mit seinen Jüngern zusammen war, am Tag vor der Kreuzigung. Er spricht mit seinen Jüngern, sie feiern das letzte Abendmahl und dann zeigt er sich wirklich als der Diener und er wäscht ihnen die Füße. Wie, wie hart kommt es an unser Herzen, er, der, der König war, der, der Messias, er wäscht den Jüngern die Füße. Wie wunderbar ist es, dieses Beispiel, aber es war eigentlich die Arbeit eines Sklaven. In Johannes 13, Vers 14 und 15 steht, Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, was ich euch getan habe. Was hat Jesus hier gemacht? Er hat was Wunderbares vorgelebt. Er hat Nächstenliebe gezeigt. Und es ist nicht nur irgendwie eine neumodische Erfüllung Nächstenliebe, sondern das gab es zu Jesu Zeiten. Und das hat Gott schon so festgelegt in den Mosebüchern. Im dritten Mose steht an einer Stelle, liebt die Nächsten wie euch selbst. Alles das war Gottes Gebot. Jesu Königtum zeigt sich darin, dass er uns dient und dass er uns hilft und dass er eigentlich, ich sage mal so, ein Stück weit ist, als wäre wär er der Untertan. Ganz besonders lesen wir es in Philipperbrief. in Kapitel 2 steht von Vers 6 weg, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Wie weh tut uns das oft, wenn wir sehen, was Jesus durchgemacht hat. Er kam unter die Menschen. Er kam nicht irgendwo auf dem Thron hingesetzt, sondern er kam unter die Menschen. Er ging an den Rand der Gesellschaft und hat da Menschen erreicht, die Menschenherzen erreicht. Er hat nicht zu den Menschen gesagt, Sklaven oder Knechte oder Mägde oder Untergebene, sondern er hat gesagt, meine Freunde. In Johannes 15, Vers 15 steht, ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus berührte die Wesen, Oder die Menschen mit seinem Wesen. Und er berührte die Menschen auch mit seiner Liebe. Und er ist heute noch bereit, allen Menschen bedingungslos zu vergeben. Wie wunderbar ist es für uns, die schon einige Zeit mit Jesus gehen, dass wir immer wieder wissen, wir haben ewiges Leben. Er hat unsere Schuld ans Kreuz von Golgatha getragen. Wie gut tut es in unserem Innersten. Aber jeden Menschen auf der Welt, spricht der Vergebung zu, der sagt, Herr, vergib mir meine Sünden. Selbst am Kreuz hat er ausgerufen in Lukas 23, Vers 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. An einem anderen Beispiel sagt er einfach, vergebt, wie mein Vater im Himmel euch vergeben hat. Er ermutigt Menschen, statt sie zu verurteilen. Er spricht Menschen Mut zu und Hoffnung. Und ihr Lieben, gerade in dieser Zeit, wie oft brauchen wir neuen Mut. Wie oft brauchen Menschen um uns herum Hoffnung. Manche wissen gar nicht, wo kommt Hoffnung her. Aber wir brauchen Hoffnung. Wir brauchen Mut, in dieser Zeit zu leben. Aber eine Gemeinsamkeit mit anderen Machthabern hat er trotzdem gehabt. Er wollte sein Reich bauen. Er hat gesagt, ich will Gottes Reich bauen. Und er hat Menschen eingeladen, zu sagen... Kommt mit mir, baut Gottes Reich. Es gab viele Reiche, aber was herrscht da? Korruption, Machtgehabe, Manipulation und viele andere Dinge wie Geldgier oder Gewalt. In diese geschädigte Welt ist Jesus hineingekommen und baute sein Reich, das Reich Gottes. Ein Reich mit anderen Regeln, ein Reich mit anderen Werten, Und wenn wir nur immer wieder auch in unserer heutigen Zeit auf unsere christlichen Werte schauen, ist es so wichtig. Er hat ein neues Reich gegründet mit Denken und mit Handeln. Wir haben das nicht hier auf Bibelstelle, aber in Römer 12, Vers 2 steht, wir sollen nicht diese Gedanken der Welt haben, sondern wir sollen göttliche, wir sollen christliche, wir sollen Jesus Christus ähnliche Gedanken haben. Dieses Reich kommt mit dem König an Weihnachten in unsere Welt. Und es ist nicht einfach so, wie mancher sich das vorstellt, sondern es kam ganz anders. Ein König kommt auf die Welt. Und wie kommt er auf die Welt? Wir haben es hier noch auf unserer Bühne dargestellt. In einer Scheune, in einer einer Krippe. Menschen wissen auch, oder zum Teil die die Bibel nicht zu so kennen, aber sie haben immer irgendwas gehört von einer Bergpredigt. Und in der Bergpredigt sind die Seligpreisungen. Da heißt es an vielen Stellen, der ist selig und der ist selig, der dies und jenes tut. Aber es heißt auch, da werden die glücklich. Man kann es mit glücklich übersetzen. Da werden die glücklich, die in der Welt nicht angesehen werden, die irgendwo ganz am Rande der Gesellschaft sind, die nichts besonders sind, die nichts gelten. Und dann sagt er, das sind die Traurigen, die Leidtragenden, die Sanften, die Ruhigen, diejenigen, die ehrlich sind. Und dann sagt er was ganz Besonderes, sie bekommen Wertschätzung. Sie gehören zur Familie Gottes und ihnen gehört das Himmelreich und sie werden im Himmel reichlich belohnt werden. Jesus stellt uns eine Welt vor, in der Gerechtigkeit herrscht. Wie sehr sehnt sich jeder nach Gerechtigkeit? Ich glaube, das ist so in unserem Herzen verankert. Und was erleben wir auf der Welt? Ungerechtigkeit, Unterdrückung. Eine Welt, die unser Denken und unsere Vorstellungskraft eigentlich übersteigt, das zeigt auf einmal Jesus. Er lädt uns ein, Teil dieses Königsreichs zu sein. Und er lädt uns auch ein, mit ihm das Reich Gottes zu bauen. Ich weiß gar nicht, ob jeder sich noch so bewusst ist. Manchmal geht man schon Jahre mit Gott und, und weiß gar nicht mehr, dass wir berufen sind, dass es ein Privileg ist für uns, Reich Gottes zu bauen. Hier vielleicht in Talkirchen, wo sich unsere Gemeinde befindet oder eben drüber hinaus, wo jeder Einzelne von uns wohnt. Da sind wir berufen, geht hin, und erzählt ihnen vom Reich Gottes. Jesus hat eine gewisse Strategie. Und Paulus fasst es kurz zusammen in Römer 12, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Und jetzt kommts, Sondern überwinde das Böse durch das Gute. Überwinde das Böse durch das Gute. Jesus hat uns noch ein paar Beispiele gegeben, wie sein Stil, wie sein Lebensstil ausschaut im Reich Gottes und wie der unsere natürlich auch ausschauen soll. Und ich habe mir hier hingeschrieben, das erschlägt uns förmlich. Nämlich, wir sollen niemanden verurteilen. Niemanden verurteilen. Überleg bloß einfach mal, hast du vielleicht in den letzten Tagen irgendwie gemeckert gegen irgendeinen Menschen, in irgendwie im gewissen Sinne gerichtet, ge- verurteilt, aus irgendeinem Grund. Man sagt vielleicht, nee, ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Aber l- überlegt mal, wie oft schauen wir uns die Nachrichten an? Was kann man da eigentlich meckern und jammern und schimpfen und Menschen irgendwie ja, mit bösen Namen vielleicht bezichtigen? Denken wir nur an die Politiker, die echt ein schweres Los haben. Was soll man in dieser ganzen Zeit machen? Sie opfern ihre Zeit, sie kommen zusammen, sie überlegen, was sie tun sollen. Und manchmal ist es in unseren Augen nicht das Richtige. Aber allen das recht zu machen, darum sage ich, niemanden verurteilen, ist nicht einfach. Feinde zu lieben ist noch schwieriger. Wer liebt seine Feinde? Oft machen wir einen Bogen um solche Leute rum. Aber Feinde lieben, boah. Und jetzt denken wir, jetzt haben wir Weihnachten. Wir feiern Weihnachten und ich, ich denke mal, ein Großteil von uns einfach mit ihren Familien. So im engsten Kreis, wie es jetzt einfach sein darf. Und was kann in der Familie passieren, auch an Weihnachten, dass man vielleicht irgendwie noch mal von früher redet. Und dann kann bloß ein Ding dabei sein, dass das Ganze so zum Köcheln bringt, dass irgendwie Streit ist in dieser Zeit. Und dann redet man davon, den Feind zu lieben und schafft es in der Familie nicht. Es steht auch dort, wenn ihr euch jemand bittet, dann gebt ihm. Wie oft müssten wir unsere Geldbörse oder unsere Hilfe anbieten, damit andere Menschen glücklich werden, die was brauchen, die Hilfe brauchen. Barmherzig zu sein, ist das Nächste, wie er. Wie ich vorher gesagt habe, er hat alle Schuld auf sich genommen, damit wir frei sein können. Welch ein Privileg ist auch das wieder? Oder die neue Jahreslosung für 2021 heißt, Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Bei uns ist es so, dass wir sagen, Mensch, Jesus, da hast du uns was mitgegeben. Da haben wir dran zu knabbern. Aber trotzdem ist es noch gut, Jesus ist nicht als fertiger König auf diese Welt gekommen. Gott Vater hat nicht gesagt, okay, Jesus ist 30 und jetzt stellen wir ihn einfach mal so auf die Erde, beamen runter, jetzt steht er hier. Jetzt kann er sein Königreich bauen. Nein, Jesus hat, wie wir es hier darstellen, in der Krippe angefangen, im Stall. Und so können auch wir sagen, okay, wir dürfen klein anfangen und dann dürfen wir geistlich wachsen. Wir dürfen Dinge ausprobieren, wir können Sachen abwägen Wir können Dinge probieren, abwägen, ändern im Reich Gottes. Wir sind nicht auf irgendetwas alleine fixiert, nur auf Jesus Christus. Und wir dürfen in dem Sinn laufen lernen. Wir haben einen lebenslänglichen Prozess, wie es im irdischen Leben auch ist. Man kann immer was dazulernen. Und wenn man schon 60, 70, 80 und noch älter ist. Und was das Schöne ist im Reich Gottes, wir dürfen Fehler machen. Wir sind nicht ab da, wo wir Jesus Christus nachfolgen, perfekt, sondern wir dürfen immer wieder Fehler machen. In den Sprüchen steht, das haben wir jetzt hier nicht, in den Sprüchen steht, der Gerechte fällt siebenmal. Und wir sind uns bewusst, wie oft, dass wir fallen. Aber heißt er, und sechsmal steht er auf? Nein, siebenmal steht er auf. Siebenmal fällt er hin, siebenmal steht er auf. Das ist ein Zeichen von Gott, dass er sagt, er weiß, dass es uns immer wieder passieren wird, dass wir fallen, dass wir sündigen, aber wir dürfen Vergebung empfangen und wir dürfen wieder aufstehen. Gott wünscht sich ein, dein Herz und dass du dich einfach auf diesen Prozess einlässt. Und wenn du auch sagst, ich bin schon jahrelang dabei, lass dich wieder neu ein auf alle Prozesse, die er mit dir durchgehen will. Es gibt Themen und Zeiten, die ändern sich. Zum Beispiel Atomkraft, nein danke dann gibt es irgendwann die Gleichstellung der Frau. Dann kommt der Klimawandel, dann kommt dies und jenes und alles ist irgendwo, ja, wichtig, aber Reich Gottes ist mehr als nur ein Thema. Reich Gottes wäret ewig, ist immer. Reich Gottes bleibt bestehen. Wir werden ein Leben lang nicht auslernen und genauso ist es mit dem Glauben. Unsere Welt braucht und sehnt sich nach Menschen, die nicht unbedingt nach ihren Regeln leben. Wie gut ist wenn, wenn man mal über sein Ego drüber springt, um Reich Gottes zu bauen, um ihm zu dienen. Unsere Welt könnte wirklich, da gibt ihr mir recht, ein viel besserer Ort sein. Und es gibt auch außerhalb den Kirchen Menschen, die versuchen, etwas umzusetzen, dass die Welt ein besserer Ort wird. Aber lass dich vom himmlischen Vater Wie zu Beginn dieses schwer verständlichen und doch wunderschönen Lieds als Tochter oder Sohn ansprechen. Wie gut tut es jeden Einzelnen von uns, wenn wir wissen, wir folgen Jesus Christus nach. Gott sagt zu uns, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Wie schön ist es, aber das darf auch jeder erfahren, der vielleicht noch nicht mit Jesus geht und die sich heute entschließt zu sagen, ich möchte Jesus nachfolgen. Gott möchte dich und jeden Einzelnen in sein Reich einladen. Er sagt nicht, das sind jetzt gefühlt eine Milliarde Menschen in meinem Reich, jetzt reicht sondern nein, er möchte jeden Einzelnen dabei haben. Gott möchte dich einladen in sein Reich. Er wünscht sich nichts mehr, als dass du dich darüber freust und dass du jubelst und jauchst, wie wir vorher gesungen haben, dass sein Reich kommt. Und wie schön ist es, auch wenn es für dich vielleicht gar nicht so wichtig ist, aber wir sind ein Teil von seinem Reich. Jeder Einzelne von uns ist ein Teil und jeder, der sich dafür entscheidet, darf auch ein Teil sein. Gott möchte dir und mir aufs, auf unserem Weg dienen. Er möchte uns leiten und führen. Er möchte uns den Weg weisen und wie wir es jetzt dann gleich nochmal in ein Gebet sprechen, uns auf allen Wegen begleiten. Wir haben einen Gott, der ausspricht, ich bin mit dir. Wie gut tut es. Ein Gott, der sagt, ich bin für dich, der ist nicht gegen dich, weil weil du heute mal nicht so funktionierst, weil du mal wieder gesündigt hast. Er ist nicht gegen einen, der sich für ihn entschieden hat. Wie gut tut es, einfach zu wissen, vielleicht haben wir mit unseren Eltern schlechtere Erfahrungen gemacht, aber wie gut ist es, mit unserem himmlischen Vater zu wissen, Er ist nicht böse auf uns, sondern im Gegenteil. Er liebt uns. Er nimmt uns ohne Bedingung auf, ohne irgendwelche Erwartung, ohne irgendeinen Leistungsdruck oder Leistungsgedanken. Er nimmt uns auf einzig allein aus Liebe. Aus Liebe. Und er ist der Gute, der Wunderbare, der Treue, der lebendige Gott. Sein Reich hat mit Weihnachten begonnen. Lass dich einladen und werde ein Teil seines Reiches. Wer hat von uns diesen König schon eingeladen? Wahrscheinlich alle, die hier sitzen, oder? Mal kurzes Handzeichen. Wie wunderbar ist es. Und wir möchten das nie mehr vermissen. Und wie schön ist es, wenn Menschen vielleicht am Bildschirm sind, die sagen, ich möchte Jesus auch in mein Herz einladen. Und Jesus steht da und sagt, komm er reicht dir die Hand und sagt, sprich dieses eine Herzensgebet, das wir jetzt dann an der Leinwand haben. Ich werde immer wieder einen Satz vorbeten und wer das tun möchte, der betet einfach diesen Satz nach. Und auch uns schadet es immer nie, das wieder zu tun. Das erinnert uns einfach so an unser erstes Mal, wo wir Jesus Christus in unser Herz aufgenommen haben. In diesem Gebet heißt es, Jesus, ich weiß, dass kein Mensch sündlos ist, auch ich nicht. Jetzt dürft ihr nachbeten oder eben hier am Bildschirm. Ich weiß aber auch, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Damit ich Vergebung erhalte. Sogar ein ewiges Leben wartet auf mich. Vergib mir bitte meine Sünden und komm in mein Leben. Ich nehme dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser an und als den, der mich unendlich liebt und mich durch mein Leben begleitet. Das ist das Schöne an dem Ganzen, dass wir immer wieder wissen, er begleitet uns durch unser ganzes Leben. Wir sind nicht alleine. Auch wenn jemand von uns vielleicht Weihnachten alleine feiern muss zu Hause. Auch wenn es manche Tage gibt, wo man allein zu Hause ist. Wir sind nicht allein. Er hat gesagt, ich bin bei dir bis ans Ende der Tage. Ich bin bei dir immer und ewig. Er ist der lebendige, er ist der ewige Gott. Und so möge er euch segnen für diese Weihnachtszeit, euch, wenn ihr mit euren Familien zusammen seid oder wenn ihr alleine seid. Ich weiß es nicht, ob irgendjemand alleine ist, der sagt, okay, aber ich mag es gerne, weil ich weiß, ich kann feiern mit Jesus. Und Vater, so danke ich dir, dass du niemanden ausschließt aus deinem Reich, sondern dass noch viele in deinem Reich Platz haben. Du möchtest, dass jeder umkehrt, dass jeder sieht, dass das Leben, das alte Leben nicht gut war, dass man Fehler und Sünden und Schuld auf sich geladen hat. Aber du bist der, der nicht nur an Weihnachten gekommen ist, sondern das, was wir an Ostern feiern, für uns gestorben ist und für uns auch auferstanden ist und eines Tages wiederkommt. Vater, so segne du wirklich jeden Haushalt, jede einzelne Person und jede Familie, die sich trifft, diesen Weihnachten, dass wir das immer wieder reflektieren dürfen, wie wunderbar du bist, wie schön es ist, in deinem Reich zu sein. In Jesu Namen. Amen. Amen.